0: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine fordert jeden Tag weitere Opfer. Am Horizont taucht zudem eine andere Bedrohung auf, die Millionen Menschen das Leben kosten könnte. Hunger. Denn die Seeblockaden in Odessa und Mariupol, Tonnen von versenkten Waren beim Beschuss dieser Häfen und das Weizenembargo der Russen schüren den Welthunger. Schon jetzt sind die Auswirkungen zu spüren. Das geht hier bei uns in Deutschland los, wo zum Beispiel die Frankfurter Tafel vor leeren Regalen steht und keine Spaghetti mehr kriegt. Manche Beobachter sind sich sicher, Putin geht in diesem Punkt strategisch vor. Er will bewusst eine Hungersnot in Afrika herbeiführen, um eine Flüchtlingskatastrophe Richtung Europa auszulösen. Das könnte die westlichen Demokratien destabilisieren. Wir verfolgen heute im FAZ-Podcast für Deutschland die Lieferketten und fragen, wie beeinflusst der Krieg die Welternährung? Dafür haben wir die Frankfurter Tafel besucht. Außerdem spreche ich mit Joseph Kamara, der in Kenia Katastrophenhilfe koordiniert und schon jetzt ein düsteres Bild von der Situation in Ostafrika zeichnet. Meine Kollegin Jessica von Blasekowitsch ordnet für uns außerdem ein, wie der Weltmarkt und die Lieferketten vom Krieg betroffen sind. Und der parlamentarische Staatssekretär des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Nils Annen, sagt uns, was Deutschland gegen die drohende Hungersnot tun wird. Heute ist Montag, der 11. April. Ich bin Theresa Weiß und es ist gut, dass Sie dabei sind.
1: Ein bisschen bedürftig, sehr bedürftig ist es. Normal arbeiten wir für die Bedürftigen, aber wir müssen jetzt momentan gerade was Lebensmittel anbetrifft selbst sehr bedürftig ist. Also manche Regale haben wir mit leeren Paletten kaschiert.
0: Das war Rainer Häusler. Er ist der Chef der Frankfurter Tafel. Normalerweise passen 140 Paletten Lebensmittel in das Lager, durch das er uns an diesem Tag führt. Momentan ist nicht mal die Hälfte der Regale gefüllt. Eigentlich sollen 27.000 bedürftige Frankfurter damit versorgt werden. Plus 2.000 ukrainische Flüchtlinge, die in den vergangenen Tagen dazugekommen sind. Der Krieg kommt auch bei Rainer Häusler an. Nicht nur mit den Ukrainern, die Lebensmittel brauchen. In der Frankfurter Tafel haben Putins Bomben indirekt dafür gesorgt, dass es keine Spaghetti mehr gibt.
1: Ach, das Spaghetti-Thema. Ja. ja, das ist aber im Prinzip, das, das sind unsere langlebigen Lebensmittel, die wir gerade auch wegen der Ukraine noch dringende eigentlich brauchen. Und da ist momentan nicht mal aus den Spenden, die wir haben, haben wir ja Lebensmittelkäufe zu organisieren. Aber kriegen wir auch die Spaghetti nur in haushaltsüblichen Mengen. Und wir haben halt mehr als einen Haushalt.
0: Das ist ein Problem. Die Lager sind leer, Nachkaufen klappt nicht und es gibt mehr Bedürftige als zuvor. Viele kommen sogar direkt zum Logistikzentrum, um Tüten voller Essen zu erhalten, obwohl dort eigentlich keine Lebensmittel ausgegeben werden. Aber die Mitarbeiter der Tafel bringen es auch nicht übers Herz, die Bedürftigen wegzuschicken. Norbert Nickel, der sich um die Logistik der Frankfurter Tafel kümmert, hat mir erzählt, dass sein Lager durch die vielen Besucher regelrecht geplündert ist.
1: Das lädt sich rapide. Ich sag mal den Bestand für Notfälle, den wir hatten, der nimmt natürlich rapide ab, weil wir jetzt einen Notfall haben und es kommt nichts nach. Also es kommt weniger nach, sagen wir mal so.
0: Tafelchef Rainer Häusler hat mir erklärt, er kann die Menschen nicht versorgen, weil die Lebensmittelspenden teils um bis zu 80 Prozent zurückgegangen sind.
1: Ja, das Hauptproblem ist, dass wir hier natürlich für insgesamt 25.000 Leute die Lebensmittel vorlagern. Und das reicht eben nicht für alle bis ganz zum Schluss und wenn die Lebensmittel all sind, geht halt leider nichts mehr. Wir sind halt kein Rundumversorger, wir sind nur ein ehrenamtlicher Zusatzhelfer.
0: Leere Regale, mehr Bedürftige und haltbare Lebensmittel gibt es nur noch in haushaltsüblichen Mengen. Wie hängt das denn nun alles zusammen? Ich habe meine Kollegin Jessica von Blasekovic gebeten, einmal die Lage auf dem Weltmarkt für uns einzuschätzen. Sie beschäftigt sich in unserer Wirtschaftsredaktion mit Lieferketten und der Welternährung. Sie sagt im Handel
2: sieht es gerade nicht unbedingt rosig aus. Die internationalen Lieferketten standen aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren schon unter sehr großem Druck. Da kam es immer wieder dazu, dass Häfen komplett geschlossen waren, dass Schiffe große Umwege fahren mussten, nicht entladen konnten, Ware dann vom Schiff auf die Straße auf die Schiene umgeladen werden musste und das kostet natürlich alles Zeit, kostet auch Geld. Und ja, durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat sich das ganze Problem natürlich nicht verbessert, sondern im Gegenteil eher verschlechtert. Das Institut für Wirtschaftsforschung in Kiel hat ähm, gerade eine Zahl rausgegeben, dass etwa 12 Prozent der Ware auf den Weltmeeren gerade im Stau stehen. Und das führt natürlich wieder zu starken Verzögerungen dann in den Lieferketten. 12
0: Prozent der Waren sind also im Stau. Hinzu kommt, dass Tonnen von Weizen von russischen Kriegsschiffen im Schwarzen Meer versenkt wurden. Aber kann das wirklich der Grund für die fehlenden Spaghetti-Paletten bei der
2: Tafel sein? Ein Zusammenhang zu den Paletten, die jetzt da bei den Tafeln fehlen, zu ziehen ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Aber klar, wenn rund zwölf Prozent der Waren auf den Weltmeeren jetzt gerade im Stau stehen und nicht rechtzeitig ankommen, dann verzögern sich natürlich Lieferungen. Irgendwo in der Lieferkette hakt es dann und es wird dann bis zum Schluss weitergetragen. Und dann kann es natürlich sein, dass hier und da bestimmte Produkte einfach fehlen beziehungsweise es länger dauert, bis sie dann wieder verfügbar sind. Aber genau bei solchen Zusammenhängen wäre ich auf jeden Fall immer erstmal vorsichtig.
0: Ein weiterer Zusammenhang zwischen Krieg und hungrigen Tafelkunden sind die Preise. Die steigen nämlich gewaltig und sorgen damit dafür, dass mehr Menschen zur Tafel gehen, weil sie sich die Lebensmittel im
2: Supermarkt einfach nicht mehr leisten können. Das ist eine Entwicklung, die wir schon etwas länger beobachten, aber jetzt nimmt das Ganze durch den Ukraine-Krieg nochmal Fahrt auf. Im März dieses Jahres zum Beispiel waren die Produkte, dieser Produktwarenkorb, der da immer berechnet wird von den Statistikern, schon um 6 Prozent teurer als ähm, im März vergangenen Jahres. Es liegt an den gestiegenen Energiekosten, die alle Bereiche der Lebensmittelerzeugung ähm, und Verarbeitung verteuern. Es liegt aber auch an äh, den Lieferketten, die seit Corona extrem belastet sind und jetzt durch den Angriffskrieg in der Ukraine weiter unter Druck stehen. Und dann kommt es jetzt ganz aktuell natürlich auch zu starken Verwerfungen auf dem Weltnahrungsmarkt. Ähm, Ukraine und Russland sind sehr wichtige Weizenexporteure und die fallen jetzt natürlich weg. Zum einen, weil in der Ukraine natürlich keine normale Ernte zu erwarten ist und Russland seine Exporte ähm, vorerst eingefroren hat. Und das führt natürlich zu sehr starken Verwerfungen auf dem Weltmarkt. Und zwar kann Deutschland sich zum Beispiel mit Weizen eben selbst versorgen, aber wir nehmen eben auch am Weltmarktgeschehen teil. Und wenn sich da solche großen Verschiebungen auftun, dann sehen es die Verbraucher natürlich auch am Ende ähm, an der Supermarktkasse.
0: Hier, bei uns in Deutschland, muss aber niemand hungern. Es gibt in jeder Stadt Angebote für ein kostenloses Frühstück oder ein warmes Essen in den Suppenküchen. Das sieht in manchen Teilen der Welt ganz anders aus. Der Krieg wirkt sich dort noch
2: gravierender auf die Ernährungssituation aus. Russland und die Ukraine tragen zu ungefähr einem Drittel zu den weltweiten Weizenexporten bei. Und für viele Länder, gerade auf dem afrikanischen Kontinent, sind es die wichtigsten Weizenlieferanten, zum Beispiel eben Jemen, Libanon, Marokko oder auch Ägypten. Die haben zum Beispiel im Jahr 2020 am meisten Weizen importiert aus der Ukraine. Und die merken natürlich sofort, wenn dann die Exporte aus der Ukraine, aus Russland ausfallen und müssen sich dann am Weltmarkt andere Lieferanten suchen und werden dann eben Probleme bekommen, wenn sich die Preise in eine Richtung entwickeln, wie wir es eben gerade sehen. Und haben dann Probleme eben auf dem Markt mit den, anderen Marktteilnehmern äh, zu konkurrieren. Zum Beispiel die EU hat auch rund 36 Prozent seiner Getreideimporte aus der Ukraine bezogen. Und die müssen sich jetzt auch neue Lieferanten suchen und können dann im Zweifel natürlich andere Preise bezahlen als so Länder wie der Jemen. Und die ähm, drohen jetzt tatsächlich dann einfach da das Nachsehen zu haben.
0: Wir kaufen also, etwas überspitzt gesagt, den Ärmeren das Essen weg. Und denen
2: bleiben nur wenig andere Optionen. Ja, das sind Länder, vor allem in Nordafrika, wie zum Beispiel Marokko, die sehr stark angewiesen sind auf ihre Weizenimporte, weil sie selbst nur sehr schwer auf ihren Böden etwas anbauen können. Die klimatischen Verhältnisse lassen das einfach nicht zu. Und das stellt diese Länder vor eine sehr schwierige Situation. Und ähm, da muss im Grunde Hilfe von der internationalen Gemeinschaft dann kommen, weil das ganze Ausmaß eigentlich noch gar nicht jetzt zutage tritt. Es braucht also Hilfe für Afrika.
0: Das sagt nicht nur Jessica von Blasekowitsch, der Meinung sind auch alle großen Hilfsorganisationen. Denn im schlimmsten Fall wird der Krieg 100 weitere Millionen Menschen in den Hunger treiben. Diese Vorhersage hat der Agrarökonom Martin Keim für die FAZ gemacht. Was das für die Menschen vor Ort bedeutet, das frage ich jetzt Joseph Kamara. Er hat die klangvolle Jobbezeichnung Disaster Manager und arbeitet für das Hilfswerk World Vision in Nairobi. Er ist verantwortlich für acht ostafrikanische Länder. Die Lage in dieser Region ist insgesamt sehr angespannt, wie Joseph Kamara sagt. Es gibt kriegerische Konflikte in Sudan, Südsudan, Äthiopien und Somalia. Und eine Wüstenheuschreckeninvasion. Doch das sind nicht die einzigen Katastrophen, die er zu bewältigen versucht. For
3: example right now we are experiencing a severe, severe food crisis.
4: Zum Beispiel erleben wir gerade eine heftige Ernährungskrise, die aus dem Klimawandel resultiert. Das kann man an der extremen Trockenheit sehen. In den letzten drei Jahren hatten wir schlechte Ernten. Wir hatten Dürren, zu wenig Niederschlag, zu wenig Regen. Das hat dazu geführt, dass die Menschen nicht so viel ernten konnten wie sonst. Wir hatten drei Missernten und nun beginnt die Anbauphase für die vierte Saison. Und die Regenmengen, die wir bisher hatten, sind sehr gering. Es ist noch zu früh, den Niederschlag jetzt insgesamt zu bewerten. Aber die Vorhersagen lassen uns erwarten, dass es wieder eine Missernte geben wird. Und all das wurde durch die Auswirkungen von Covid-19 noch verstärkt. Die Lockdowns haben die Lieferketten und Lebensgrundlagen zerstört.
0: Zu dieser ohnehin angespannten Lage kommt nun noch der Ukraine-Krieg.
3: Und
4: jetzt verschärft die europäische Krise in der Ukraine und Russland die Situation. Wie Sie wissen, liefern sowohl Russland als auch die Ukraine etwa 40 Prozent des Weizens, der nach Ostafrika importiert und dort konsumiert wird. Das bedeutet, dass dieser Weizen nicht mehr verfügbar ist, sobald die Versorgung unterbrochen ist. Während wir also die Auswirkungen noch nicht direkt spüren, steigen die Preise aufgrund von Spekulationen bereits in die Höhe.
0: Der Krieg in der Ukraine, die Seeblockade im Schwarzen Meer und der Exportstopp von russischem Weizen haben also einen Effekt auf die Ernährungssituation in Afrika. Die Preise explodieren. Das gilt für Weizen und Speiseöl, aber auch für Sprit, mit dem Waren zu den Märkten transportiert werden.
4: Denn die Ukraine-Krise treibt die Spritpreise in die Höhe. In den ländlichen Gebieten haben wir schon jetzt mehr Hunger beobachtet. Jetzt wird die Krise in Europa, unsere eigene Hungerkrise, auf die Städte ausweiten. Viele städtische Gebiete sind von den Märkten abhängig. Die Märkte beziehen ihre Waren durch Transport. Das treibt die Preise für Lebensmittel schon jetzt. Letztes Wochenende war ich unterwegs, um Lebensmittel zu kaufen. Normalerweise gebe ich umgerechnet etwa 50 Euro aus, um genug Lebensmittel für eine Woche zu kaufen. Aber ich habe diesmal 98 Euro ausgegeben und mich gefragt, was habe ich gekauft? Aber es war nur das Übliche.
0: Noch nie war die Situation so ernst, meint Joseph Kamara. Denn noch nie gab es so viele Katastrophen hintereinander. Die Heuschrecken, die Missernten, Covid. Sie haben in der Region Spuren hinterlassen. Joseph Kamara sagt, 28 Millionen Menschen in Ostafrika leiden heute schon unter Lebensmittelknappheit. Eine halbe Million davon lebt unter den Bedingungen einer Hungersnot. Was das für die Menschen bedeutet, erlebt er auf seinen Reisen in der Region.
4: Dort ist die Rate der Unterernährung sehr hoch. Möglicherweise sterben Kinder aufgrund von Unterernährung. Die Menschen haben nichts zu essen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür, was Sie sehen, wenn Sie in Ostafrika unterwegs sind. In Ländern wie Äthiopien, in Ländern wie Kenia, im Norden des Landes, findet man überall Kadaver von Wildtieren und Viehkadaver in verschiedenen Gebieten, wegen des Mangels an Wasser und Weideland.
3: 100.
4: Kürzlich besuchten wir eine Familie im Norden Kenias, die etwa 200 Stück Vieh hatte. Und sie waren nur mit vier Stück Vieh unterwegs. Eins, zwei, drei, vier. Und ihr Mann war so deprimiert, dass er im Busch bleiben wollte. Er wollte nicht zu Hause sein, weil er so deprimiert war. Diese Frau hat mir erzählt, dass sie ihre Kinder nachts antippt, um zu überprüfen, ob sie noch leben, ob sie noch atmen. So schlimm ist das.
0: Wenn diese Katastrophe nicht gestoppt wird, könnte die Hungersnot sich ausweiten. Joseph Kamara schätzt, dass zwei Millionen Menschen in Ostafrika extremen Hunger leiden werden und insgesamt 35 Millionen in der Region von der Krise betroffen sein werden. Der Katastrophenmanager bittet darum um Hilfe.
3: Wir brauchen
4: Hilfe. Wir können nicht so tun, als würde diese Katastrophe gerade nicht passieren. Sie geschieht und sie wird nicht von allein verschwinden. Leider. Wir müssen jetzt handeln. Die Welt muss zusammenkommen und Ressourcen auf den Tisch legen. Ich will ehrlich sein. Diese Krise wird nicht durch irgendetwas anderes gelöst werden können als durch Geld. Ich muss sagen, dass wir Geld brauchen, um den Menschen, denen es jetzt schlecht geht, schnell zu helfen. Der Punkt ist, eine Kombination von Faktoren hat die Kapazitäten dieser Region überfordert.
0: Das wird sich auch auf Europa auswirken. Schon jetzt gibt es innerhalb von Ostafrika elf Millionen Flüchtlinge. Zum Teil, weil sie vor Kriegen im Kongo, in Südsudan oder Somalia fliehen. Zum Teil, weil sie in ihrer Heimat keine Lebensgrundlage mehr haben. Man kann davon ausgehen, dass diese Flüchtlingsströme zunehmen werden, wenn der Hunger Ostafrika noch stärker in den Griff nimmt.
3: Und, unfortunately, ich kann
4: Ihnen also leider nur sagen, dass die Menschen weiterziehen werden, wenn nichts unternommen wird. Die Migration nach Europa mit Hilfe von Menschenschmugglern zu Fuß durch die Wüste und über das Mittelmeer wird zunehmen. Wir wissen bereits jetzt, dass die Auswirkungen auf bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Frauen und Mädchen gravierend sind. Junge Mädchen werden zwangsverheiratet. Wenn ein Mädchen verheiratet wird, ist das eine Bewältigungsstrategie. Denn dann gibt es weniger Mäuler zu stopfen. Ich habe gerade heute von einem Mädchen gehört, das verheiratet wurde, damit der Vater etwas Vieh als Ersatz für sein totes Vieh erhält, damit der Rest der Familie überleben kann.
0: Die Lage ist dramatisch. Ich möchte jetzt nachfragen, was Deutschland dagegen tun wird. Bei mir in der Leitung ist jetzt der SPD-Politiker Nils Annen. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Herr Annen, wird der Krieg in der Ukraine den Hunger auf dem afrikanischen Kontinent verschärfen?
5: Ja, davon muss man heute leider schon fast sicher ausgehen, denn wir haben ja mehrere Effekte. Einmal steigen die Preise für Lebensmittel und das bedeutet natürlich auch, dass zum Teil Staaten, die sehr abhängig sind von Lieferungen aus der Ukraine, aber auch aus Russland, entweder nicht mehr die Möglichkeit haben, die Dinge zu importieren, weil zum Teil die Häfen, wenn ich an Odessa denke, blockiert sind, aber auch, weil sie sich zum Teil den Import aus preislichen Gründen nicht mehr leisten können. Und das ist tatsächlich eine, eine, eine sehr dramatische Situation. Und es gibt einige Länder, gerade in Nordafrika, die zum Teil bis zu 80 oder 90 Prozent ihre Importe aus dieser Region beziehen. Und deswegen muss die internationale Gemeinschaft darauf auch reagieren.
0: Okay, wenn Sie sagen, die internationale Gemeinschaft muss reagieren, wie soll diese Reaktion aussehen?
5: Ich glaube, es geht einmal darum, dass wir uns klar machen müssen, heute, während wir hier miteinander sprechen, gibt es de facto noch keine Lebensmittelklappheit. Was es gibt, ist eine unnatürliche Verknappung. Und das bedeutet, wir müssen, und das tun wir auch im Dialog mit anderen Staaten, darüber sprechen, dass jetzt nicht gehortet wird. Wir wissen von einigen Ländern, die im Moment auf den Weltmärkten dabei sind, sozusagen Ressourcen aufzukaufen und damit nochmal die Preise zu erhöhen. Also dass es keine protektionistische Reaktion gibt. Man muss sich so ähnlich vorstellen wie die ursprüngliche Reaktion auf den Coronavirus in Europa, wo wir ja auch zum Teil Medizinprodukte dann nicht mehr ausgeführt haben. Also diesen Fehler dürfen wir nicht begehen. Und gleichzeitig, wird es ganz konkret um Hilfen gehen. Wir machen das beispielsweise über das Welternährungsprogramm. Der Bundeskanzler hat angekündigt, dass wir insgesamt 430 Millionen jetzt zusätzlich im Kampf gegen Hunger zur Verfügung stellen. Aber langfristig, und das ist etwas, was das BMZ, mein Ministerium, seit vielen Jahren auch fordert, brauchen wir natürlich eine Investition in nachhaltigere Landwirtschaft, in nachhaltigere Anbaumethoden, damit die entsprechenden Länder, über die wir sprechen, sich dann auch unabhängiger machen können.
0: Mhm. Dazu muss ich kurz einhaken. Ein Gesprächspartner von mir, Joseph Kamara, er ist ein ähm, Disaster-Manager in Nairobi, hat mir nämlich zu dem Thema gesagt, ja, Nachhaltigkeit ist wichtig, aber jetzt ganz akut geht es darum, die schlimmsten Folgen irgendwie abzuhalten, damit nicht Millionen Menschen in Hunger kommen.
5: Ja, ich denke, dass das auch stimmt. Und deswegen müssen wir im Grunde genommen mehrere Dinge gleichzeitig tun. Und die unmittelbare Reaktion bis hin auch zu dem Aufmerksamkeit an Staaten, die jetzt zum Beispiel ihre Speicher vollgemacht haben in den letzten Jahren, aber ehrlicherweise auch einige von den Staaten auch in den letzten Wochen und Monaten noch, dass die zur Verfügung gestellt werden, gerade für Länder in Afrika, die im Moment sich in einer besonderen Notlage befinden. Und insofern ist der Hinweis vollkommen richtig. Wir brauchen jetzt eine unmittelbare Reaktion, aber die Lage zeigt uns auch, dass diese Hyperglobalisierung der letzten Jahre und Jahrzehnte uns auch verwundbar gemacht hat und dass sie dazu geführt hat, dass eben nachhaltiger Anbaumöglichkeiten in den Hintergrund gerückt sind. Und ich glaube, wir müssen auch in Deutschland, ohne dass wir jetzt irgendjemanden verbieten wollen, Fleisch zu essen, ich esse auch persönlich sehr gerne Fleisch, aber wir müssen auch unsere eigene Form der Ernährung und unsere eigenen Ernährungsgewohnheiten hinterfragen. Denn vieles von dem, was angebaut wird, landet ja am Ende in der Futtermittelindustrie und führt damit natürlich auch dazu, dass die entsprechenden Ressourcen nicht zur Verfügung stehen, um die Menschen zu ernähren, wenn es wie in einer zugespitzten Situation wie jetzt an einer Krise dann eben zu einer Notlage kommt.
0: Und wenn wir uns diese Krise noch mal kurz in der etwas in weiteren Zukunft angucken, was würden Sie sagen, was wie werden die Auswirkungen aussehen?
5: Also mein Eindruck ist, dass sehr viele Regierungen im Moment darüber nachdenken, wie sie sich insgesamt anders aufstellen können und wie sie resilienter sich aufstellen können gegenüber sogenannten externen Schocks. Das klingt jetzt sehr technisch. Das bedeutet aber, dass man sich weniger auf die internationalen Lieferketten, diese internationale Arbeitsteilung verlassen wird. Denn wir sehen heute, dass die Blockade, die Russland über den ukrainischen Hafen Odessa verfügt hat, dazu ganz konkret führt, dass Weizenlieferungen nicht ausgebracht werden können, dass sie sich unmittelbar auswirkt auf die Lebensmittelpreise und auf die Ernährungssicherheit in vielen Ländern. Und deswegen werden viele Staaten jetzt darüber nachdenken und wir führen auch einen Dialog mit ihnen darüber, wie sie ihre eigenen Anbauressourcen, ihre eigenen Anbaumöglichkeiten verbessern können und wie sie die Lieferantenstruktur diversifizieren können, damit nicht ein einziger Lieferant, falls er ausfällt, entsprechend dramatische Folgen dann haben kann für die Lebensmittelversorgung. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Und wir haben jetzt ja über Weizen beispielsweise gesprochen. Wir müssen aber auch darüber reden, dass von diesem Krieg, den Russland begonnen hat und zu verantworten hat, nicht nur Weizen betroffen ist, sondern auch Mais, auch Lebensmittelöle, aber eben auch die Produktion und die Verfügbarkeit von Düngemitteln. Und das ist in gewissermaßen eine besondere Zuspitzung, denn Gerade jetzt werden Düngemittel natürlich nachgefragt, wo Länder versuchen, kurzfristig sozusagen den Import zu substituieren. Und auch das wird sicherlich die Reaktion darauf jetzt noch einmal beeinträchtigen. Also wir sehen, wie enorm verwundbar wir geworden sind. Und übrigens auch das Welternährungsprogramm, das wir ja seit vielen Jahren als Großergeber fördern, und dem wir jetzt noch einmal als Bundesregierung mehr Geld gegeben haben, bezieht ja bis zu 45 Prozent, seines Weizens aus der Ukraine und zum Teil auch aus Russland. Und deswegen sind auch die internationalen Organisationen betroffen.
0: Okay, also wird es vielleicht eine Gegenbewegung zur Globalisierung geben, haben Sie ja schon angedeutet.
5: Ja, ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert, denn ähm, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, und das sind ja nicht alles Menschen, die nur viel Geld verdienen, haben natürlich von dieser Globalisierung auch profitiert, weil die Preise relativ niedrig waren. Die Transportpreise sind gering gewesen. Man konnte also entsprechend sich auch zum Teil relativ günstig mit Lebensmitteln versorgen. Und deswegen geht es aus meiner Sicht jetzt auch nicht darum, die Globalisierung und die internationalen Lieferketten grundsätzlich komplett in Frage zu stellen. Aber wir müssen einsehen, dass diese Verwundbarkeit eine ist, die ein so hohes Risiko mit sich bringt, dass wir das, glaube ich, alle miteinander in Zukunft nicht eingehen werden. Und das bedeutet natürlich auch, und die Debatte wird gerade geführt, auch in der Ampelregierung, dass wir hier in Deutschland uns sehr genau anschauen werden, wie wir auch unsere eigenen landwirtschaftlichen Kapazitäten aufstellen.
0: Stichwort Verwundbarkeit muss ich noch eine Nachfrage stellen. Und zwar sind sich viele Beobachter sicher, dass die sich verschärfende Situation auf dem afrikanischen Kontinent sich auch in gesteigerten Flüchtlingsströmen ausdrücken wird. Das heißt, es wird mehr Menschen geben, die sich auf den Weg nach Norden machen und äh, wahrscheinlich eben auch nach Europa. Das ist sozusagen eine indirekte Auswirkung äh, von, von diesem Krieg, von der Nahrungsmittelknappheit. Haben Sie dazu eine Einschätzung, wie wir damit umgehen sollen?
5: Meine Formulierung wäre zu sagen, es setzt erst einmal vor allem die schwach aufgestellten, die eher fragilen Staaten unter einen enormen Druck. Und wir sind ja sehr engagiert, zum Beispiel in der Sahelzone, wo die Staaten heute schon mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert sind. Das heißt mit einer sich ausdehnenden Zone von niedrigen Niederschlägen, von Dürren, die sich auch heute schon auf die Lebensmittelsituation ausgewirkt haben. Die Lage wirkt sich aus, aber auch auf Länder wie Ägypten beispielsweise, die ihre Brotpreise traditionell sehr stark subventionieren. Und von denen wir wissen, dass die Bevölkerung das haben wir auch im sogenannten Arabischen Frühling erlebt. Nicht bereit sein wird, einfach eine, eine dramatische Steigerung der Lebensmittelpreise zu akzeptieren. Das ist auch sicherlich eine Herausforderung für die politische Stabilität. Und daraus können sich natürlich auch Fluchtbewegungen entwickeln. Das will ich hier gerne auch so formulieren. Wir sollten aber in Deutschland nicht immer glauben, dass die Menschen dann automatisch gleich nach Europa kommen. Auch dieses Phänomen haben wir in den letzten Jahren beobachtet und das kann man sicherlich auch nicht ausschließen. Es wird aber manchmal übersehen, dass die allermeisten Flüchtlinge in der Region selber unterkommen. Und das gilt auch für den afrikanischen Kontinent. Es sind viele Staaten, die aus unserer Sicht eh schon mit großen Problemen zu kämpfen haben, die die allermeisten Flüchtlinge in den letzten Jahren aufgenommen haben. Aus Krisengebieten wie beispielsweise am Horn von Afrika in Somalia, aber auch die jüngsten Konflikte, die wir erlebt haben zwischen unterschiedlichen Gruppierungen in Äthiopien. Also das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass wir auch diese Staaten nicht nur bei der Frage der Lebensmittel, Sicherheit unterstützen müssen, sondern eben auch bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in der Region.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Nils Annen.
5: Herzlichen Dank.
0: Deutschland wird also etwas tun, auch im Eigeninteresse. Denn, das hat die Sendung heute gezeigt, der Krieg führt zu Hungersnöten, zu steigenden Preisen und auch zu Zwangsehen. Wegen des Hungers verlieren Menschen in Afrika ihre Lebensgrundlage. In der Folge wird es ziemlich sicher zu Flüchtlingsströmen und wahrscheinlich vielen Toten im Mittelmeer kommen. Letztendlich könnte das auch Europa destabilisieren. Wie gut oder schlecht der Westen aus der Auseinandersetzung mit Russland herauskommt, wird darum auch davon abhängen, wie die Weltgemeinschaft jetzt in Afrika hilft. Von den menschlichen Tragödien, die es zu verhindern gilt, einmal abgesehen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 11. April mit Theresa Weiß. Morgen begrüßt sie hier wieder meine Kollegin Marie Löwenstein. Machen Sie es gut.